0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's feinem Podcast, Episode 239. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, Wacken ist zu Ende. Das war wieder mal sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr cool. Ging ja schon damit los, dass ich den Wohnwagen nach Wacken gefahren habe. Das war am Montag, denn wir stehen ja immer mit dem ganzen NDR-Equipment an der Hauptstraße bei jemandem auf dem Hof, der so freundlich ist und uns da einen Platz vermietet. Und das war insofern schon mal super, weil ich dann äh, einfach mein, ja gewissermaßen mein Bett direkt in Wacken direkt an meinem Arbeitsplatz hatte, so wie im vergangenen Jahr auch schon. Das mochte ich da schon sehr, sehr gerne, äh, weil das einfach meine... Ja, meine, meine Regenerationsfähigkeit enorm verbessert und dadurch auch meine Arbeitsfähigkeit ähm, viel mehr hochhält, weil ich halt nicht mehr nach dem anstrengenden Tag auf dem Festival äh, noch eine halbe Stunde nach Heide ins Studio fahren muss, um da Dinge zu produzieren und das war... Also der Montag, da habe ich dann gleich noch den, den Bürgermeister interviewt, relativ kurzfristig, ganz unkompliziert kam der mal eben vorbei und hat mir ein paar Sachen gesagt, die wir für unseren Wacken-Podcast wieder benutzt haben. Und in dem Zusammenhang habe ich dann rein zufällig auch Björn gleich getroffen vom Hobbyquerschnitt, der sein erstes Wacken Open Air gefeiert hat und auch schon am Montag angereist ist. Und ich stand gerade mit dem Bürgermeister bei mir vom Wohnwagen und wir haben uns unterhalten, waren einfach schon fertig. Als Björn und Gabi dann da auf den Hof kamen, um guten Tag zu sagen, haben wir uns da auch noch kurz unterhalten. Das war alles richtig, richtig nice. Dann geht es für mich nochmal nach Hause, denn am nächsten Morgen sollte ich nämlich nach München fliegen. Ich bin ja mit dem Metal Train mitgefahren, ich hatte es angekündigt. Das ist ein Sonderzug, der von München über Esslingen, Heidelberg, Köln, Frankfurt war auch noch dazwischen und Gelsenkirchen nach Hamburg und nach, nach Itzehoe fährt. Das war äh, ein sehr, sehr langer Tag. Also ich bin aufgestanden gegen sieben, habe meinen letzten Kram gepackt. Äh, ich hatte ja zum Glück nur leichtes Gepäck, denn äh, die ganzen Sachen, die ich für Wacken brauchte, waren natürlich schon im Wohnwagen. Fast alle, nicht ganz. Ich so ein paar Sachen äh, im Studio vergessen, die mir die Kollegen dann noch mitgebracht haben. Äh, beziehungsweise die haben mit, die haben dann. ich habe mir ein paar Sachen noch äh, vorbereitet, die erst am Dienstag fertig geworden sind oder so, oder Mittwoch, die kamen dann halt erst. Na, ja, dann war ich um acht, bin ich aus dem Haus gegangen, ähm, mit dem Zug nach Altona gefahren, von da mit der S-Bahn, ach nee Quatsch, ich konnte gar nicht nach Altona fahren, es war nämlich so chaotisch, weil es äh, in Elmshorn eine Oberleitungsstörung gab, deswegen konnte fuhr der Zug nicht nach Altona, denn da hätte ich ja sehr problemlos umsteigen können, ähm, und ich musste also in Elmshorn nochmal umsteigen und zum Hauptbahnhof fahren und dann war es da, aber auch irgendwie, und was hat sich rausgestellt war dann doch nur äh, zwei Stationen weiter mit der S-Bahn ähm, und bin dann also zum Flughafen nach Hamburg und äh, hab da, weiß ich ja nicht, sollte ich um, also ich hatte für mich ausgerechnet, dass ich um viertel vor zwölf da sein sollte, im Endeffekt war es dann irgendwie zwölf und ich war schon, dann daraus irgendwie ein bisschen hektisch und stand schon am Gate und dachte so, hm, komisch, hier müsste doch eigentlich Lufthansa dran stehen, bis mir dann auffiel, dass ich planmäßig ja über eine Stunde zu früh da war. Aber dieser ganze Prozess Fliegen ist einfach so schmerzhaft und so lästig. Das macht, ich, ich möchte mir überhaupt gar nicht vorstellen, regelmäßig mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen, geschweige denn, irgendwelche Geschäftsreisen zu machen. Ähm, diese ganze Dieser ganze Hackmack mit der mit der Security, dieser dieses Durchleuchten von Sachen, dann stehst du da, hast irgendwie alles abgelegt und in diese komischen Boxen da reingepackt. Dann kommt irgendjemand und sagt, "Die nee, müssen aber hier nochmal gucken. Wieso? Ja, da war dann habe ich aus Platzgründen, weil halt das Band voll war und diese Kisten sind relativ groß, habe ich halt meine Umhängetasche und das Notebook in eine Kiste reingetan. Ja, die müssen die Taschen aber in einzelne Boxen reintun. Sag, machen sie das doch. Nein, das geht nicht. Haben Sie noch was in den Taschen drin, in den Hosentaschen? Ja, ein gebrauchtes Taschentuch. Ja, auch rausnehmen. Also nervt einfach nur. Und dann war ich also relativ kurz hinter, dem, hinter diesem Security-Kram, kam dann gleich auch mein Gate. Das war ganz gut, ganz praktisch. Und da habe ich mir irgendwo einen Sitzplatz gesucht und habe irgendwie aufs Rollfeld geguckt und Podcast gehört. Dann hörte ich irgendwann dieses charakteristische Ding-Dong äh, für eine Lautsprecherdurchsage, die sie äh, machen wollten. Und dann kam also die Durchsage, dass der Flieger verspätet ist und dass wir später einsteigen könnten. Und das ist also irgendwie nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, was sollten. Wir sollten eigentlich irgendwie 12.50 Uhr einsteigen und sollten. Und dann haben sie also gesagt, der Flieger kommt ein bisschen später, muss dann noch gereinigt und getankt werden. Deswegen gehen sie von einer Boardingzeit von 13.15 Uhr aus. Da war es irgendwie halb eins. Was machen die Leute? Stehen auf und stellen sich in die Schlange. Das, also, ja, okay, können die ja machen. Dann kam eine Durchsage, der Flieger wäre ausverkauft und äh, aus, ausgebucht. Äh, und wenn es Leute gäbe, die mehr als ein Handgepäckstück dabei hätten, was man ja darf, oder die große Handgepäckstücke dabei hätten, dann wäre es doch sehr nett, wenn man dieses, wenn man das größere jeweils dann aufgibt und kostenlos mit im Gepäckfach des Flugzeugs transportieren lässt. Da ist niemand hingegangen. Also habe ich gedacht, dann gut, dann gehe ich halt hin. War aber auch Quatsch, weil sie sagte dann ja, Notebooks, das war die einzige Tasche, die ich hätte abgeben können, die mit dem Notebook drin. Das wäre ziemlich dumm, das in in, 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 dieses Gepäck, in in den Gepäckraum zu tun, denn im Notebook wäre ja schließlich ein Akku drin und der dürfe ohnehin nicht da unten rein. Gut, okay. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, dann, dann stelle ich mich jetzt halt auch mal langsam an, fünf Minuten vor dem Boarding und gehe also ans Ende der Schlange und da kommt noch jemand an und drängelt sich wirklich also sehr dreist vor mich und ich dachte mir so, Junge, ob du jetzt der Letzte bist oder der Vorletzte, das ändert nichts daran, dass du eine Platzkarte hast und dass du genau auf dem Sitz sitzen wirst, der auf deinem Ticket draufsteht, aber okay. Das wäre dann auch okay gewesen für mich und es ich, ich war mir wirklich vollkommen egal, wenn der nicht dann auch noch leise gepupst hätte und auf einmal so eine Wolke von zwischen uns war. Mein Gott, hatte ich, ich war so genervt. <lacht> war wirklich eklig, mein Schatz. War wirklich eklig, eklig, die dumme Sau. Bah, Leute, Hat gibt's. Gelernt, ne? <lacht> genau, richtig. Bei Frau Hund. Ja, und. Ja, da, ach, dann ist natürlich, wie immer, dann ist das irgendwie so ein, so ein kleines Flugzeug, so ein A320, voll mit Leuten. Die sind alle komplett überfordert damit, was sie in so einem Flugzeug machen müssen, nämlich reingehen, ihr Gepäck irgendwo in dieses Fach tun und sich hinsetzen und die Klappe halten im Idealfall. Kann auch keiner. Jedenfalls gab es also irgendwie fünf Leute vor mir, Diskussionen darüber, weil eine Frau auf einem Platz saß, von dem eine andere Frau der Meinung war, dass es ihr Platz sei. Und dann haben die also erstmal diskutiert. Und dann musste jemand von den, von den Stewardessen kommen. Und der konnte das aber auch nicht lösen, weil die Liste mit den Namen, welcher Platz zu welcher Person gehört, vorne im Flugzeug war. Und da standen ja nun auch noch 50 Leute. Also hat die andere Dame gesagt, ja, dann gehe ich hier mal zur Seite, dann können Sie alle durch. Und grinst mich so an. Ich sage, ja, jetzt stehen Sie aber dummerweise auf meinem Platz. Und so ging es halt dann die ganze Zeit hin und her. Egal, wo die sich hinstellte, der Nächste, der kam, musste halt genau dahin. Natürlich, es war ja sonst kein Platz mehr frei, so, hat also ewig gedauert. Man hätte auch einfach sagen können, auch wisst ihr was Leute, setzt euch doch hin, wo ihr wollt, ist doch egal. Nein, geht nicht. Also super, super nervig. Was, was mich überrascht hat, es sind tatsächlich die Leute erst aufgestanden nach der Landung. Als das Flugzeug schon stand. Das hatte ich bei den letzten Flügen war das auch anders. Da hatten wir kaum aufgesetzt. Da standen die ersten schon im Gang. Auch dieses Mal war es so, dass irgendjemand aufsprang und unbedingt was aus seinem Rucksack rausholen musste. Aber der hat sich echt halt wieder hingesetzt und es sind auch alle anderen sitzen geblieben. Das war also weniger nervig als gedacht. Aber dann ging halt die große Drängelei los. Und alle sind irgendwie völlig durchgedreht, bis dann irgendwann die Durchsage kam, ja, wir haben ja auch hinten einen Ausgang, gehen Sie bitte auch nach hinten raus. Dann hat sich das alles so ein bisschen entspannt. Weil es gab natürlich welche, die das Flugzeug schon kannten, die regelmäßig fliegen, die sozusagen sich schon nach hinten ausgerichtet hatten. Und alles, was dann zwischen denen und dem Ausgang aus den jeweiligen Sitzreihen kam, die wollten alle irgendwie nach vorne, weil denen das halt einfach nicht klar war, weil Menschen immer Idioten sind. Naja, Wurscht. Äh, jedenfalls bin ich dann äh, um kurz vor drei in München gewesen, habe also mich da aus dem Flugzeug rausgeschält und dann ging das noch irgendwie mit dem Bus ein bisschen übers Rollfeld, bis wir dann im Terminal waren und bis man dann draußen ist. Das dauert ja auch einen Moment, also ist auch sehr merkwürdig ausgeschildert. Also du hast halt ein... Ähm, in dieser Ankunftshalle mit den Gepäckbändern, da ist halt, läufst du halt ständig geradeaus, geradeaus, geradeaus und irgendwann ist dann ein relativ unauffälliges Schild, wo man links abbiegen kann, Richtung Ausgang. Und dann, geht aber keiner hin. Also in diesem Fall, wo ich jetzt da gelandet bin, ging da keiner hin. Und dann habe ich gedacht, gut, werde ich denn jetzt hier richtig sein? Und bin da also Richtung Ausgang getapert und da standen da riesengroße Schilder, so ab hier keine Möglichkeit mehr umzudrehen und hier geht es jetzt aber wirklich raus, Freundchen, bist du sicher? also die fleischgewordene oder die, die Spritzbeton gewordene Sicherheitsabfrage, äh, stellt sich raus, war die richtige Idee, aber sah halt überhaupt gar nicht danach aus. München ist echt komisch. Und dieser, die S-Bahn-Station, die ist noch komischer, denn äh, auf, man kommt dann aus dieser Halle raus und dann ist man in so einer Art Innenhof und da mittendrin ist eine große Baustelle. Und an dem Bauzaun hängt ein großes Schild, S-Bahn nach rechts. Und dann gehst du nach rechts und dann kannst du aber nochmal abbiegen nach links oder geradeaus gehen. So, da ist aber kein Schild mehr. Nur wenn du abgebogen bist danach und 20 Meter gelaufen bist um so eine kleine Kurve rum, da ist dann nochmal ein Schild. Hallo, herzlich willkommen, hier geht's zur S-Bahn. Also das hätte ich fast verpasst, ähm, hat aber doch noch geklappt. Äh, ja gut, dann ich nicht, war ich natürlich irgendwie die klassischen drei Minuten zu spät auf dem Bahnsteig und musste dann auf den nächsten Zug warten, war dann auch egal, es ging für mich ohne Umsteigen nach München-Ost, das war äh, sehr, sehr entspannt, ähm, da war ich, keine Ahnung, wie war ich denn, ich würde mal sagen anderthalb Stunden oder so vor der Abfahrt des Metal Train, äh, war ich dann tatsächlich da am Bahnhof. Ähm, habe mir noch was zu trinken geholt. Ähm, ursprünglich für die Fahrt gedacht, aber es das, das war so warm und so sonnig, dass ich das äh, schon gleich am Bahnsteig ausgetrunken habe. Und ich dachte, ja, ich bin wahnsinnig zu früh und es würde jetzt irgendwie super langweilig werden. Aber nee, stellt sich raus, die ersten waren schon da. Die ersten Passagiere äh, des Metal Train hatten sich da schon auf dem Bahnsteig mit Bier und Musik und Gartenstühlen bequem gemacht. Ähm, und das war, war ganz hervorragend. Ich habe die Zeit genutzt, so ein bisschen schon mal vorzubereiten, dass ich einen, einen Live-Schalter haben sollte, in den, ins Programm von NDR 1 Welle Nord. Habe da schon mal so mit ein paar Leuten gesprochen, dass, ob die mitmachen würden und das schon mal alles so weit vorbereitet. Das war dann auch alles klar und dann kam irgendwie um Viertel vor sieben, zehn vor sieben kam der Zug an. Dann kriegte ich mein Abteil zugewiesen. Das war alles super, super unkompliziert. Kriegte da noch irgendwie habe ich noch mit dem mit dem Vorsitzenden von diesem Verein unterhalten, der das Ganze da organisiert, damit ich ein bisschen Futter habe, einfach für meine Berichte. Denn ich sollte auch einen Online-Bericht dazu schreiben. Und dann trudelten irgendwann ähm, noch ein paar Leute ein. Nee, ach, gar nicht. Die, wir sind erst losgefahren. Und die ersten Zusteiger hatten, hatte ich dann in Esslingen. Und dann noch mal irgendwo danach, genau in Frankfurt kamen noch welche. Und die waren echt super nett, ganz entspannte Menschen, uns richtig gut unterhalten und Quatsch gemacht und äh, in diesem Zug das ist halt äh, ja, so, so ein Liegewagenabteil, wo man also diese, diese Sitze so ein bisschen umklappen kann und äh, dann sind da zwei Barwagen drin, wo halt Theke und Lautsprecheranlage volle Pulle Heavy Metal das Ganze wird auch in die Abteile übertragen man hat da also im Abteil so einen kleinen Lautsprecher den kann man zum Glück regulieren von der Lautstärke her und dann wird da halt die ganze Fahrt über Quatsch gemacht und du hast eben Leute, die die ganze Zeit auch im Barwagen zu sehen waren. Das war sehr beeindruckend. Ähm, da gab es Bier zu wirklich oder überhaupt Getränke zu sehr freundlichen Preisen, also irgendwie Bier 250, Cola 2 Euro, fand ich für die Tour jetzt echt wirklich fair. Ja und es war einfach die ganze Nacht eine rollende Party. Viel geschlafen haben wir wenig, ähm, lag einfach daran, äh, dass ich Erst nichts verpassen wollte und dann bin ich mal irgendwann kurz eingenickt, so gegen Mitternacht wahrscheinlich. Auf jeden Fall bin ich um kurz nach eins wieder wach geworden und hatte danach so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt mich nochmal lang mache und nochmal schlafe, dass ich dann äh, meinen mein Einsatz verpassen würde, denn ich sollte mich morgens schon um 20 vor sieben ins Programm melden. Und es wäre ja unfassbar peinlich, äh, wenn ich das verpennen würde. Und ich wollte mir auch angesichts meiner Mitreisenden nicht irgendwie einen Wecker auf fünf stellen. Das fand ich auch irgendwie doof. Also habe ich dann äh, ein bisschen das Notebook ausgepackt und habe an meinem Online-Text schon mal geschrieben. Und dann so kurz vor 5 oder na, kurz, kurz vor halb sechs äh, habe ich schon mal ein bisschen was aufgenommen, so als, als Havarie-Projekt in Anführungszeichen. Denn ähm, ja, Mobilfunk, also es läuft ja technisch so, ich habe dann ich hab so, so ein iPhone, und da kann ich mich über LTE ins Programm äh, einwählen und bin dann da in HiFi-Qualität verbunden. So, also ich bin sozusagen mein eigener Ü-Wagen. Dazu braucht man aber stabiles LTE. Jetzt wissen wir ja, wie die Internetverbindung an deutschen Bahnstrecken ist. Also haben wir gesagt, okay, ich produziere auf jeden Fall irgendwas, was ich schon mal vorab überspiele, ähm, damit die Kollegen irgendwas haben, wenn die Leitung dann doch abbrechen sollte, dass sie dann das senden können. Und kaum hat ich es abgeschickt rief der Kollege an so ja ich habe gerade dein dein Stück gesehen und das durchgehört und es klingt ja richtig gut weißt du was wir äh, nerven uns äh, sparen uns die die nerven äh, wir senden einfach das dann brauchen wir keine live schalte machen das war mir sehr recht ähm, und so haben wir es dann mit den anderen beiden äh, schaltungen auch gemacht äh, und so hatte ich da da ein bisschen bisschen mehr Ruhe was tatsächlich genervt hat an der Fahrt war nachher tatsächlich die reise vom bahnhof in Itzehoe nach wacken weil das über eine Stunde gedauert hat. Also, die, die Festivalmacher schreiben immer so: Übrigens, ihr müsst ja gar nicht mit dem Auto kommen, ihr könnt ja auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, guckt mal hier, was wir da für tolle Möglichkeiten bieten. Die bauen sogar einen richtigen Zopp auf, äh, so einen so Busbahnhof in Wacken äh, in der Nähe des Festivalgeländes. Und äh, das Problem, was sie halt haben, was, was ich jetzt, also was ich wirklich dumm finde, es gibt halt keine eigene Anfahrtroute für die Shuttlebusse, die aus überall herkommen. Also man könnte ja auch einfach sagen, alle, die mit dem Auto anreisen, nehmen die Hauptanreiseroute und wir finden dann irgendwo zwischendurch eine Straße, wo die Shuttlebusse längs fahren dürfen, damit die eben nicht auch noch mit im Stau stehen. Denn wir haben also für eine Strecke, die normalerweise 20 Minuten braucht, haben wir ein, ein Viertelstunden gedauert. Also das war super nervig. Völlig übermüdet, mit 60 anderen stinkenden, übermüdeten Leuten in diesem Bus zu stehen. Auch dadurch, dass ja so viel Gepäck dabei war, war es jetzt auch kein wirklich bequemes Stehen. Ich konnte also meine Füße nicht wirklich auseinander bewegen oder mich mal irgendwie anders hinstellen. Das war echt doof. Ja, und also in Wacken selber ging es dann. Ähm, da bin ich aus dem, aus dem Bus ausgestiegen, hatte noch 200 Meter zu gehen und war an unserem NDR Camp habe Mich kurz mit den Kollegen ausgetauscht, was über Tag noch so anliegt, und habe dann gesagt: So, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, aber vor 15 Uhr möchte ich bitte nicht angesprochen werden. Ich habe jetzt Pause und habe mich erstmal hingelegt. Ähm, geschlafen habe ich dann tatsächlich von, na, ich denke mal, halb zwölf bis zwei oder so. Und dann habe ich mich erstmal aufgemacht zum, zum Check-in und mir meinen äh, Benzel abzuholen. Denn ohne dieses Armband mit dem Wacken-Logo drauf ist ja nicht viel los mit Arbeiten. Und dann bin ich so nachmittags äh, zu 17.30 Uhr aufs, äh, aufs Gelände gegangen, ich hatte vorher noch ein bisschen was zu tun am Ü-Wagen und habe mich dann äh, kurz vor den Wacken Firefighters mit äh, Sven getroffen, mit Evil Dan Wallace äh, und wir haben uns äh, da ein bisschen unterhalten, bevor das Konzert losging und da musste ich dann los, äh, denn das Konzert musste ich halt irgendwie mitnehmen, äh, weil ich das für einen Radiobeitrag brauchte. Ja, da war so ein, so ein schöner reporter moment Also ich bin Richtung Bühne gegangen durch diese Biergarten-Area da und da waren halt Leute an so einem Biertisch, die hatten aus Weizenbiergläsern eine Pyramide gebaut. Das heißt, es gibt ja da kein Glas, es gibt also Plastik, aber die hatten halt irgendwie, ich glaube, 57 Weizenbierbecher übereinander gestellt zu einer Pyramide habe ich die einfach angeschnackt und habe mit denen ein bisschen was aufgenommen und es war ein, ein super witziges Gespräch, wo ich schon so gedacht habe, im Weggehen, ach Mensch, das ist ja ein schönes Highlight, ein schöner Moment, ähm, den ich in dem Beitrag so nahezu eins zu eins verwenden kann und kaum war ich weg, hat es, diese Pyramide jemand umgeschmissen und da bin ich natürlich gleich nochmal hin ähm, und das habe das dann noch mitgenommen, also diesen, diesen traurigen Moment dann auch noch eingefangen, das war Insofern sehr witzig, weil der, weil der wirklich der, der Typ, der das umgeschmissen hat, war wirklich traurig und war dann noch, noch trauriger, dass ich auch noch da war und das aufgenommen habe. Das fand der, glaube ich. Also im Nachhinein hat er, hat er gelacht und, und Blödsinn draus gemacht, so im Sinne von, ja, ich habe das alles hier ganz alleine ausgetrunken und das alles ganz alleine aufgebaut, deswegen habe ich es jetzt auch kaputt gemacht. Ähm, ja, muss man wohl dabei gewesen sein. Und dann kam auch schon gleich die erste Unwetterbahnung. Kaum hatten die Firefighters angefangen, irgendwie drei Songs gespielt. Da stand auf, dem, auf der Videoleinwand, dass das Festival unterbrochen werden muss. Und dann kam auch schon jemand, der das auch auf der Bühne angesagt hat. Dann sollten wir alle in die Autos gehen. Und das war schon gleich so der erste hektische Moment, weil das eben dann ja, ist halt Absprache gemäß müssen wir uns dann natürlich auch irgendwie im, im Sender melden, wenn da irgendwie sowas passiert. Das ist immer gleich eine Meldung. Und dann mussten wir da erstmal klarkriegen, was da jetzt berichterstattungsmäßig passieren musste. Das war ein bisschen anstrengend. Ähm, ja, Also insgesamt, ähm, um jetzt mal nicht jedes einzelne Detail ähm, zu erzählen. Äh, das waren wie immer sehr lange Tage, sehr anstrengende Tage und sehr kurze Nächte. Aber es war auch wieder sehr, sehr cool. Ähm, ich habe einen halben Spaß gemacht äh, gehabt. Äh, wenig Konzerte tatsächlich gesehen. Also... Die, die ich gesehen habe, waren fast ausschließlich dienstlich motiviert. Und das eine, ähm, das ich so angeguckt habe, einfach aus Laune, das war Bloodywood Und die fand ich richtig gut. Die haben richtig Vollgas gegeben. Das war ähm, sehr, sehr geil. Vielen Dank nochmal, Sven, für den Tipp. Das hat sich ähm, ja, hat sich sehr gelohnt. ja Aus unserem so Podcast haben wir wieder aufgenommen. Ich habe einfach total vergessen, das immer zu twittern, wenn neue Episoden rausgekommen sind. Ich verlinke den nochmal in den Show Notes, da könnt ihr ja mal, mal gucken, wie das war. Ja, und einen wichtigen Punkt, den ich noch mitgenommen habe, das sagte ich vorhin, ich hatte das vorbereitet und es ist erst zu Dienstag fertig geworden oder Mittwoch sogar. Und zwar habe ich mir Gehörschutz gießen lassen. Ich hatte immer so normalerweise diese ganz klassischen Oropax-Dinger und hatte diese, die man so ja so, so ein bisschen schaumstoffmäßig, ne, die man so doll zusammendrehen muss und sie sich dann irgendwie ins Ohr reinbrückelt Die haben für mich ganz gut funktioniert, aber war halt nie ideal und war nie wirklich bequem. Und jetzt habe ich halt mal gesagt, so, ich mache das ja jetzt auch schon eine ganze Weile mit diesem Wacken. Ähm, dann könnte ich auch einfach mal ein bisschen Geld investieren in einen vernünftigen Gehörschutz und habe das mal machen lassen. War also in Heide bei einem Hörgeräteakustiker und das war relativ unkompliziert. Also der musste halt zweimal hin, weil im ersten Versuch der Typ, der das machen konnte, der gerade äh, einen Kunden hatte und als ich dann dran war äh, hat er mir das erklärt was es da für Möglichkeiten gibt und es gibt eben die in Anführungszeichen günstige Variante, die einfach nur alles abdämpft und dann noch die etwas teurere, wo man noch irgendwie diverse Frequenzen durchlassen kann, das ist dann halt für Musiker relevant die Details habe ich vergessen, keine Ahnung die wären auch gleich doppelt so teuer gewesen und ich habe gesagt: So oh, brauche ich wahrscheinlich nicht. Also nehmen wir mal die, die nur 48 Euro pro Stück kostet. Und dann kriegt man da so eine, so eine Schaumstoff-, so eine komische Paste ins Ohr gesprüht. Das ist ganz witzig. Also, er hat dann so ein kleines watte was er erstmal ins Ohr reinschiebt. Da sind zwei Fäden dran und dann schiebt er darauf mit so einer Spritze diese, dieses komische Zeugs da, das muss ein paar Minuten aushärten und dann kann das an den Fäden von der Watte, kann das dann rausziehen und dann geht das Ganze irgendwie zu so einem Dienstleister ins Labor und die bauen da diesen, diesen Gehörschutz draus und ähm, werde hier fotografiert. Beim Podcasten scheiß Paparazzi überall. Ähm, ja und was dann zurückkommt, sind zwei viel kleinere Plastikteile, als ich eigentlich gedacht hätte, die ähm, mit einiger Übung äh, ganz gut ins, ins Ohr reinflutschen und dann ähm, doch für eine sehr, sehr gute Dämpfung sorgen. Also ähm, fürs nächste Mal, wenn ich das nochmal mache, würde ich die, würde ich zumindest mal fragen, ob man die in unterschiedlichen Farben haben kann. Weil, Also ich kann die nicht auf Anhieb auseinanderhalten, da ist zwar aufgedruckt rechts und links, aber da ist eben auch also das ist ein R und dann eine sechsstellige Nummer dahinter sehr, sehr klein. Erkennt man glaube ich nicht immer und schon gar nicht, wenn man irgendwie im Dunkeln äh, vor dem Bullhead, also in dieser, in dieser Zeltbühne vom Wacken Open Air steht, ähm, dann würde ich das nicht mehr lesen können. Ähm, also brauchte ich, ich brauchte da so, so ein paar Versuche, bis ich die richtig rum eingesetzt hatte. Aber wenn sie einmal drin sind, dann sind die richtig cool. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten bleibt jetzt eigentlich nur noch das Barcamp Kiel zu erwähnen. Das findet am Freitag und am Samstag statt. Es hat ja tatsächlich geklappt mit den Tickets, also dass ich von der Warte auf die Gästeliste gerutscht bin. Da bin ich mal sehr gespannt. Also Ich glaube, ich war ja das letzte Mal tatsächlich vor ungefähr zehn Jahren beim ersten Barcamp Kiel. Vielleicht habe ich es noch zum Zweiten geschafft. Ich wollte da eigentlich mal nachgeguckt haben in meinem Blog, weil ich bestimmt was drüber geschrieben habe. Aber wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, doch ich glaube, beim Zweiten war ich auch. Naja, also da bin ich einfach mal, mal sehr gespannt drauf, was da so kommen mag. Und ich werde euch darüber berichten in der nächsten Folge von Jörn Schaas feinem Podcast. Bis dahin. Was sind die da? Ich ja, ich überlege gerade, wie ich das wie ich eine, eine flüssige Formulierung machen kann. Ja. Im Übrigen glaubt Jörn dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Na, bis dahin oder je nachdem, bis zur nächsten Woche, je nachdem, was früher eintritt, wünsche ich euch eine tolle Zeit. Tschüssi! <lacht>